0: Want 17 jaar lang heeft mijn leven in het teken gestaan van anorexia en bulimia. En was het gewoon pikke donker in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn shit en mijn struggles. En deze struggles komen we bij tijd en weilen allemaal tegen. Maar met deze podcast wil ik de schaamte eraf halen en jou inspireren om ieder moment weer opnieuw te kiezen. Want ieder moment is een nieuw moment. En vandaag wil ik het met je hebben over um, je familiesysteem, systemisch werk. En eigenlijk is dit dan al deel 3 in rij. Uh, want ik krijg nog steeds uh, veel reacties van jullie. Super lief, dankjewel. En um, niet alleen reacties van herkenning, uh, maar ook uh, heel veel nieuwsgierigheid. En gewoon maar, hoe zit het dan met uh, het familiesysteem waarin uh, ik uh, kinderen heb met uh, de ene partner. En er uh, een nieuwe partner bij is gekomen en daar ook weer een kind mee heb. Hoe, zit dan, hoe geldt dan het familiesysteem, de familie Fontein, voor mijn kinderen? Uh, ik kom zelf uit een samengesteld gezin. Uh, hoe zit dat dan? weet je, Dat soort vragen allemaal. En ik ben hierin natuurlijk niet de expert. Dat is echt um, Els van Stein. En mocht je haar uh, boeken willen lezen of uh, podcast willen volgen of weet ik veel, whatever. Raad ik je dat ook echt aan om te doen. Um, ik merk heel erg dat ik hierin uh, heel veel herkenning ook heb gevonden. Maar met name ook bij mijn klanten ook heel veel systemisch werk doe op het moment dat we eigenlijk de eerste twee sessies... Uh, aan het werk zijn. Hè. Zoals ik al vaker gezegd... ik doe uh, geen losse sessies meer... omdat ik merk... dat bij een één sessie zoveel wordt uh, losgemaakt. Um, en als ik je dan naar huis laat gaan... met inzichten die je krijgt... of eigenlijk uh, een, een storm in een glas water... ja, dan ga je eigenlijk heel onrustig naar huis. Uh, en dan is het daarna zoek maar uit. En daar ben ik niet van. Dus vaak... Uh, merk ik ook dat meerdere sessies toch um, nou, de kwartjes wat makkelijker doen laten vallen... Waardoor, waardoor we ervoor zorgen dat jij de volgende stap kunt zetten... Uh, net buiten jouw comfortzone, dat het gemakkelijk gaat... en dat jij de weg kunt bewegen naar um, geluk. En uh, geluk is natuurlijk een, een podcast op zichzelf staand... want uh, wat is geluk? Hè? Voor iedereen is geluk anders... Um, maar je herkent het vast wel dat je niet echt voldoening kunt halen uit uh, wat je doet. Um, he, je hebt misschien uh, een partner, je hebt misschien kinderen, je hebt een baan. Uh, he, voor de buitenwereld ziet het er allemaal perfect uit, maar toch voel jij je niet helemaal gelukkig. Je voelt aan alles er is wat, maar je kan er niet uh, de vinger op leggen wat er dan uh, daadwerkelijk aan de hand is. Um, eh, volgens de buitenwereld mag je niet zeuren om zomaar even te zeggen. Je hebt niks te klagen, je hebt een goed inkomen, je ziet er mooi uit. Um, nou, misschien ben je zelf al niet helemaal tevreden over je lichaam, maar hey oké, okay, uh, voor je gevoel mag je niet klagen. Maar is er toch zo'n onderbuikgevoel die zegt, ik ben niet gelukkig. Ik ben niet happy. I'm not happy where I am. En uh, vaak gaan we dan vluchten. Vluchten in van alles en nog wat. Uh, jij kent het al, vluchten in uh, sporten, overmatig werken, uh, shoppen. Hè? Vrouwen die kunnen dan, als ze zich niet happy voelen, het eerste wat ze vaak gaan doen is nieuwe kleren kopen. Of iets leuks kopen voor zichzelf. Om op de korte termijn dus iets een fijn gevoel te krijgen. Dus op de korte termijn een, oh, even, nou, even weer die kribbel te voelen. Alleen dat is inderdaad dus voor de korte termijn. Um, vaak vluchten in eten en eetbuien. En uh, die ken ik natuurlijk uit het verleden. Um, en hoe, ik zal je daarin zeggen, ik heb heel veel klanten die ook nog last hebben van eetbuien. Uh, maar naarmate ze bij mij aan het werk zijn, um, en ik spreek daarin echt uit ervaring dat je echt van die eetbuien af kunt komen. Um, als je bereid bent om naar binnen te kijken, om met de vinger naar binnen te wijzen en um, ...in beweging te komen um, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan alleen het familiesysteem kan je daarbij wel wat handvaten geven um, omtrent je gevoel hè? want je gevoel is er eigenlijk continu en ja vaak als we niet helemaal happy zijn uh, ook in de verkeerde bak van de fontein staan dus niet helemaal het uh, dus met familiesysteem dat het familiesysteem niet helemaal kloppend is dan gaan we dus vaak vluchten in werk, zetten we onszelf op die laatste plek, willen we iedereen tevreden houden, behalve onszelf. Um, je hebt het gevoel van, ah, er is iets, maar je kunt het niet echt onder woorden brengen, want je hebt eigenlijk alles wat je hartje begeert, maar toch ben je niet gelukkig. En dan kan het maar zo zijn dat het uh, een hardnekkig patroon is wat daar zit, wat doorbroken mag worden. En uh, dat kan hem soms al in hele kleine dingen zeen, zijn. Dus bijvoorbeeld eerder nee zeggen tegen een ander. Of uh, hè, uh, ruimte innemen voor jezelf binnen het gezin. Zonder dat daar iemand anders uh, last van heeft misschien wel. Uh, voor je gevoel dan. Hè. Ik kreeg ook wel eens de... Hè, dan vraag ik wel eens aan... En mijn volgers van, hey wat vinden jullie nog een leuker uh, podcastonderwerp? En ik kreeg laatst een keer een vraag van, of een uh, reactie. Oh, zou je wat willen doen over uh, voor jezelf kiezen zonder schuldgevoel? Um, ja, ik denk dat dat voor iedere moeder heel herkenbaar is. Maar met name op het moment dat jij in de goede bak van de fontein staat... dan, dan voel je je niet meer schuldig op het moment dat jij... Um, op het moment dat jij in de juiste bak van de fontein staat en je eigen ruimte dus inneemt. Want daar gaat het om. Hè? Je eigen ruimte innemen binnen jouw familiesysteem. Je eigen ruimte innemen binnen jouw gezin van herkomst. Maar ook binnen jouw huidige gezin. Met jouw partner of met, met wie je dan ook samenwoont. En je kinderen natuurlijk. En nogmaals even kort samengevat... De, het familiesysteem, systemisch werk... familiefontein. De familiefontein gaat dus heel erg over... stel jezelf voor dat je een fontein hebt... met van die bakken. In de boven, hè, van boven stroomt daar water naar beneden. In de bovenste bak staan je ouders... En, en daarboven staan weer hun ouders, daarboven staan weer hun ouders. En onder je ouders staan dus uh, de kinderen, je broers en zussen in, in uh, volgorde van uh, geboorte. Dus je oudste broer of zus staat boven en dan kom jij en nou ja, waar je dan ook staat. En daaronder nog broertjes of zusjes. Daaronder uh, bij jouw eigen bak komt weer de splitsing dus met jouw partner en daaronder weer de kinderen... Uh, en zo gaat dat door. En je kunt je zo voorstellen dat als een van die bakken niet goed staat, uh, water kiest ook de, de weg, uh, water moet stromen. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat um, als ergens een bak niet goed staat, of iemand dus niet goed in een bak staat, het water van de fontein niet lekker stroomt. En jij dus als persoon ook niet lekker floot. We willen graag flowen, we willen graag energie voelen stromen, we willen graag water voelen stromen. En dat kan dus niet. Als uh, het stroomt dus niet lekker als jij zelf niet de goede plek inneemt binnen jouw gezin van herkomst en binnen jouw huidige gezin. Um, en dan kan je eigenlijk uh, gaan weglopen, gaan vluchten, gaan vluchten in van alles en nog wat. Dus werk, eten, sporten, uh, vrienden bezoeken, voor iedereen altijd maar uh, aanwezig zijn en jezelf gewoon compleet vergeten. Ja, hoe harder jij aan het vluchten bent, hoe langer dit probleem en jezelf wegdrukken, eigenlijk wordt het alleen maar erger. En de kunst ligt er dan in om ja te gaan zeggen tegen jezelf. Want een ja voor jezelf en een nee voor de ander zorgt ervoor dat jij in beweging komt. Want je voelt, jij bent degene die zich niet gelukkig voelt. Jij bent degene die zich niet happy voelt. Je kan het misschien niet onder woorden brengen, maar toch heb je een bepaald onderbuikgevoel wat niet klopt. Dus dan kan jij en ook jij alleen verandering aanbrengen. En helaas is dat altijd de weg van de meeste weerstand. De weg van de meeste weerstand zorgt ervoor dat jij in geluk komt, in, in jouw zoek toch naar geluk steeds een stapje verder komt. En um, ja, om wat voor reden dan ook nemen wij uh, vaak een verkeerde, bak, uh, een verkeerde plek in de familie Fontein. En um, het maakt niet uit wat jouw gezin van herkomst is, of je nou een heel goed uh, gezin hebt, of hè, minder, minder fijn uh, opgegroeid bent. Bij tijd en wijle nemen we gewoon plaats in de verkeerde bak van de familie Fontein. En dat zorgt er dus voor dat je ongemakken gaat ervaren. Um, nou, dat links of om rechtsom er altijd wel iemand is die een bepaalde mening heeft. En jij je daar heel erg van aantrekt. Uh, jij jezelf uh, klein houdt. Um, jij zelf, jezelf minderwaardig voelt. En jezelf niet accepteert. Je lichaam niet accepteert. Je eigen gevoel en je gedachten niet accepteert. En op het moment dat jij je bewust van bent... Dat jij dus misschien wel eens verkeerd in die bak zou kunnen staan, in die fontein zou kunnen staan. En dat jij realiseert, hé, hey, misschien moet ik mijn ouders weer boven mij plaatsen, mijn broer weer boven mij, of mijn zus weer boven mij, of mijn weet ik veel wie boven jou. Dan kan het maar zo zijn dat het water weer begint te stromen, dat de energie weer begint te stromen, want jij gaat je eigen stukken aankijken. En dan zul je merken dat de, dat de acceptatie komt. Je eigen weg gaat volgen, zorgt ervoor dat de acceptatie gaat komen. Maar dat je ook los kunt komen van wat een ander van je denkt. En dat is het meest belangrijke. Want als je in de verkeerde bak staat, maak je je zo mega druk om wat een ander van je denkt. Terwijl dat als je in je eigen bak staat, jij je zo krachtig voelt, jij je zo sterk voelt, jij je zo energiek voelt, dan vloot het, dan krijg je creatie, creativiteit, en dan kan jij, eh, bij wijze van spreken, als je kinderen een keer een slechtere dag hebben, dan kun je dat ook gewoon handelen en dan kun je dat ook gewoon aan. Maar zolang jij in de verkeerde bak staat, dan verlies je energie, dan voel je je moe. Nou, volgens mij is het wel duidelijk wat, wat ik daarmee bedoel. Uh, het effect dus van niet op de juiste plek staan is je leeg voelen. Je geeft maar energie, je geeft energie. Je voelt je wellicht groot, maar je verliest bakken met energie. En op het moment dat je dus in je eigen juiste bak staat, dan voel je je sterk, dan dan bouw je energie op. Um, ja, en nogmaals, het gaat gewoon flowen in je leven. En um, om je dus even weer wat voorbeelden te geven... want vaak vind ik persoonlijk heel fijn... als ik voorbeelden hoor, dan ga ik het snappen. En uh, ik noem nooit namen, um, maar ik geef wel even wat voorbeelden uit de praktijk. En waarom doe ik dat dus? Omdat je dan bij jezelf kunt nagaan... oké, okay, oh, dit herken ik. En wanneer je herkenning vindt, dan word je zeg maar een beetje bewust van... oh. Goh, ja, dat kan ook anders. Of, oh ja, dat heb ik ook. Of, oh ja, ik ben niet de enige die dit ervaart. En um, laatst kwam er een uh, dame bij mij. en um, Zij heeft twee kinderen. En zij is gescheiden. En zij um, vroeg me eigenlijk advies voor haar oudste dochter. Want haar oudste dochter die, um, nou, is wat onzeker geworden. Um, die is, is net twaalf. Die gaat nou naar de middelbare school. En. Um, ja ze, ze kon merken. Dat uh, haar dochter dus een beetje. Nou stille werd. Niet helemaal happy. En als moeder zijnde. Is het ergste wat, wat je kunt. Volgens mij over, kunt overkomen. Is dat je kind niet gelukkig is. Tenminste dat heb ik ook wel eens bij mijn dochter ervaren. En dan zie ik gewoon dat ze niet gelukkig is. Niet happy is. En dan. Oh, dat gaat door merg en been. Maar um, als ouders zijn, dan moeten wij ons ook realiseren. Een kind heeft bewust gekozen uh, voor ons als ouders. Um, en ons, um, om bij ons wat te leren. En uh, daar heb ik al vaker een podcast over opgenomen. Van de reis van de zielen. Hè? Dus misschien moet je even een paar podcasts terug om dat te, te luisteren. Dus weet dat jij als ouder... Um, niet in dat schuldgevoel moet gaan zitten... want wij doen het als ouders zijn er altijd naar eer en geweten. En onze ouders hebben het ook niet perfect gedaan. Daar leren wij weer van. En wij zullen het ook niet perfect doen... maar daar leren onze kinderen weer van. En daar leren wij ook weer van om weer... Um, nou, op een ander moment het anders te doen. Maar goed, dat kind was dus, uh, is dus twaalf... gaat naar de middelbare school, is niet helemaal happy. En zij kwam eigenlijk dus bij mij even advies vragen... En wat ik eigenlijk zag bij dat meisje is dat zij dus niet goed in de familie Fonteinbak staat. Want wat is er gebeurd? Haar ouders zijn een aantal jaren geleden uh, uit elkaar gegaan. Uh, haar vader heeft, uh, in die, in die of, of haar moeder heeft in die tussentijd een nieuwe relatie gekregen. Uh, haar moeder was best wel um, nou, emotioneel niet altijd even beschikbaar. Omdat zij gewoon, laten we eerlijk wezen... Uh, ...genoeg aan zichzelf had. Dus dan is uh, scheiden is gewoon heftig. Daar heb je gewoon tijd nodig voor jezelf. En met twee kinderen, ja, dan is dat uh, emotioneel best heftig. Dus uh, nogmaals, niet om die moeder een schuldgevoel aan te praten... ...of wat toe te wijzen. Uh, absoluut niet, want dat is het laatste wat ik zeg. Alleen, uh, op dat moment was moeders minder emotioneel beschikbaar... ...voor beide kinderen. Dan kun je je zo voorstellen als oudste kind, eh, als je moeder op dat moment niet beschikbaar is omdat ze het heftig heeft met de scheiding. Eh, en vader emotioneel niet beschikbaar is omdat hij het ook heftig heeft met de scheiding. Jij als oudste zus in één keer de verantwoordelijkheid voelt om eh, bovenaan in die fonteinenbak te gaan staan en voor je zusje te gaan zorgen. Of broertje of wat het dan in dit geval ook was, dat weet ik zo even niet. Dus um, je kunt je zo voorstellen dat daar bij dat meisje... Uh, nou, een mega hoge verantwoordelijkheid kwam. En um, zelfs zo erg dat zij eigenlijk dus boven haar moeder is uitgestegen. En ook zelfs momenten heeft gehad dat zij voor haar moeder moest zorgen. Uh, al is het maar even glas water brengen of de deken overdoen. Omdat zij zag dat haar moeder zoveel verdriet heeft gehad. Uh, op dat moment ook zoveel verdriet had... En um, dan kan je je zo voorstellen dat een kind dan uh, boven de oude, in de oude uh, fonteinenbak gaat staan. Uh, soms is dat dan naast de vader of naast de moeder. Uh, hè? Het is maar net welke rol het kind dan aanneemt. Maar in dit geval was vader emotioneel ook niet beschikbaar. Omdat hij op de vlucht was, om het zo maar even te zeggen. Um, dus... Zo so, beide ouders waren een periode, dat kan een periode van weken zijn, een periode van maanden, dat weet ik niet, uh, daar ken ik ze niet genoeg, goed genoeg voor. Um, wat ik wel dus doorkrijg, en dat krijg ik dan door omdat ik dus met uh, haar aan het werk ben, dan, krijg ik, dan voel ik dus haar energie, en dan zie ik dus dat zij verkeerd in de fonteinbak staat en dat komt dus omdat moeders dus te veel verdriet had en emotioneel niet beschikbaar kon zijn en vaders dus ook uh, eigenlijk emotioneel niet aanwezig was omdat hij aan het vluchten was. Hij stond ook in de verkeerde fonteinenbak, waardoor uh, eigenlijk geen goede fundering was voor beide kinderen. Dus uh, oudste kind ging op de plek van ouders staan, op de plek van papa en mama staan. Dat zorgde ervoor dat papa uh, in een korte tijd uh, een andere relatie had... waar hij uh, uiteindelijk ook nog weer een kind mee heeft gekregen. Is niks mis mee? Zeker niet. Ook, na, ook nog weer naar papa toe, zeker geen uh, schuldgevoel. Alleen, als we kijken naar dat meisje... die krijgt dan in een keer via een andere hoek komt daar nog een fonteinenbak bij. Dus dat meisje heeft in één keer voor twee kindjes wat te zorgen. En dat is natuurlijk niet zo, want die beide ouders waren er gewoon. Alleen, je kunt je zo voorstellen... als dat meisje de plek in haar, van haar ouders heeft overgenomen in een fonteinenbak... dat hij eigenlijk uh, zij haar eigen gevoel opzij schuift... Voor, om voor haar, voor haar zusjes en broertjes te zorgen... Dus dat meisje heeft zo'n mega groot verantwoordelijkheidsgevoel gekregen. Zo mega groot. Die is dus zo druk bezig op 12-jarige leeftijd met iedereen maar gelukkig maken. Zichzelf op die laatste plek zetten. Um, ze voelt zich gewoon niet gelukkig. Ze is 12 en ze gaat naar de middelbare school. Alles is nieuw. Maar ze durft niet die nieuwe stap te zetten, omdat ze eigenlijk haar zusjes en broertjes en weet ik allemaal niet waar ze voor moet zorgen. en haar ouders niet in de steek wil laten. He, dus um, eigenlijk staat zij dus verkeerd in de familiefontein. Zij voelt uh, zich sterk, want ze wil zich staande houden, maar tegelijkertijd is ze leeg van binnen. Het stroomt niet, er klopt iets niet en je voelt dat het niet klopt. Um, ze voelt ze ergens doordat ze zich sterk en belangrijk voelt en zorgen voor. En tegelijkertijd loopt ze leeg. En dat op twaalf jaar geleefd ja, dat is best intensief. En geloof mij, ieder oudste kind maakt dit bij tijd en welen echt wel een keer mee. En dan hoef je als ouders zijnde nogmaals niet schuldig om te voelen. Um, waarom zeg ik jou dit bewust? Dat ik wil dat je als ouders dat die schuldgevoel en vooral moeders. Laten wij moeders, laten wij vrouwen alsjeblieft de schuldgevoel eraf halen. Want schuldgevoel is echt oh, een emotie wat je leegvreemt, wat je opzuigt, wat jou um, ...naar beneden haalt en het is zo zonde van je tijd. We doen het allemaal nogmaals naar eer en geweten. Maar wat dus belangrijk is bij dit meisje is, uh, dat heb ik ook tegen de moeder gezegd... ...het is belangrijk dat uh, zij terug wordt geplaatst in de familie Tijnenbak op de juiste plek. Dat zij eigenlijk ontslagen wordt van haar moeder- en vaderrol die zij op zich heeft genomen... En dat is natuurlijk, ik heb zowel de, vader, of de moeder en de vader even als stel hier samen gezien in mijn praktijk. Ik heb ze daar even van adviezen voorzien van hoe kun je nou voor zorgen dat je kind weer terug in de familiefonteinenbak in een goede plek komt te staan. En dan gaat het er met name als eerste om dat je als ouder zijnde ook in de juiste bak gaat staan. En dat kun je alleen maar doen als je je ouders boven jou plaatst... en de broer en zussen die boven jou staan ook daarboven plaatst. Dus op het moment dat jij je realiseert... oh, ik sta niet in mijn goede bak... ja, dan kan jouw kind daar ook geen voorbeeld aan nemen. Want wanneer jij je bewust bent van jouw familiesysteem... wanneer jij je realiseert, ik sta niet goed in die bak... en mijn kinderen staan niet goed in hun bak... Dan wordt het tijd om de juiste plek in te nemen. Want de juiste plek in de familie familiefontein staat. Als jij daarin staat en de plek goed inneemt met de ouders daarboven en de broers en zussen boven jou die daarboven horen. Dan kun je ook relaties aangaan vanuit je werkelijke ik. Maar dan kan je ook gaan leven vanuit je werkelijke ik. Uh, want dan bestaat er geen getouwtrek meer en leuren meer en uh, emoties van de ander waar jij je druk over maakt. Nee, je staat in jouw kracht. En als jij in jouw kracht gaat staan en uh, verantwoordelijkheid gaat nemen voor de zorg, voor je kinderen, uh, verantwoordelijkheid gaat nemen... en dan zeg ik nogmaals weer niet dat je dat niet doet, maar je even weer realiseert... oh ja, dit is wat ik te doen heb hier, nu, op dit moment dan kun jij je kinderen op energetisch gebied ontslaan van het zorgen voor. Maar dat kan pas op het moment dat jij je uh, bewust wordt van wat er gaande is. En dat je ook je partner, of in dit geval uh, een ex-partner, kan uh, nou, adviseren van... goh, uh, misschien moeten we even onszelf aankijken. Uh, even met de vinger naar binnen wijzen, even zelf met de bek door de drek. Zodat onze kinderen weer op de goede plek kunnen staan. En um, wanneer jij ouders hebt gehad... Uh, wanneer jij zelf uh, volwassen persoon bent... en je hebt ouders waarvan de ouder... Um, waarvan jij ouders hebt gehad die emotioneel ook niet uh, beschikbaar waren... of in periodes niet beschikbaar waren. En geloof mij, ik denk dat iedere, ouders, iedere ouder uh, bij tijd en weilen wel periodes heeft... dat je niet emotioneel beschikbaar bent... Uh, dat kan van alles te maken hebben. Hè? Dus wat ik al zei, dat kan van je gezin van herkomst zijn. Dat kan zelfs zijn dat je um, te maken heeft met... Uh, uh, dat je een hele drukke periode op het werk hebt... waardoor jij in de overlevingsstand komt... en jouw kind dit onbewust aanvoelt en eigenlijk gaat zorgen voor... of nou ja, zoals wat ik zei van deze klant die in de scheiding lag... Uh, of, scheiding, of gescheiden is jaren geleden en daarmee... Um, uh, eigenlijk emotioneel beschik niet beschikbaar kon zijn voor haar kinderen, dan gaat het bij tijd en gebeuren dat jij jouw kinderen, of een van je kinderen, met name het oudste kind binnen het gezin, uh, de rol van een van de ouders opneemt of naast uh, de gezond volwassene ouder komt te staan. En dat is niet erg, alleen op een gegeven moment levert het wel scheefgroei op en dan kan dus veroorzaken dat je kind onzeker wordt... of uh, ook gaat vluchten in eetgedrag... of uh, wegvluchten of altijd van huis willen zijn... of uh, boos... of nou ja, zoveel mogelijke dingen zijn mogelijk. Heb jij het idee dat jouw kind... in de verkeerde familiefonteinbak staat... Um, dan is het altijd ook een afspiegeling naar jezelf dan is het een afspiegeling naar jezelf om te kijken... hé, hey, sta ik nog goed in mijn familiesysteem? Wanneer je voelt van... hé, hey, ik sta niet meer goed in mijn familiesysteem... weet dan dat je niet dit alleen hoeft uit te zoeken. Dat er mensen om je heen zijn die jou hierbij willen helpen. Als we dan dus terugkijken naar dat gezin... wat gescheiden is en waarvan vader een nieuwe relatie kreeg met een nieuw kind... dat kind... Dat nieuwe kind, om zo maar even te zeggen... dat komt dus bij dat meisje van 12 onder, onder haar fonteinenbak te staan. Dus zij draagt eigenlijk daar zorg over. Maar doordat wij dus uh, in gesprek zijn geweest... doordat ik eigenlijk met die moeder in gesprek ben geweest... haar, de moeder zelf, in de juiste familiefonteinenbak heb gezet... middels een uh, coachingsgesprek en een hypnosesessie. Is zij weer in een goede bak gaan staan? Hebben wij haar oudste dochter... kunnen ontslaan van de vader- en moederrol? Is zij... dat meisje van twaalf... zelfverzekerder geworden? En um, durft nu gewoon... lekker relaxed naar school te gaan. En heeft er zelfs zin aan. Heel anders dan voor een paar weken geleden. Uh, Toevallig kreeg ik vanochtend een berichtje... van, uh, nou, ze is er klaar voor. En ze heeft super veel zin om naar school te gaan. En... Uh, uh, ze voelt zich echt al heel anders. En dat kan ik ook voelen aan de energie. Dat ze wat rustiger is. Beter geslapen heeft. Beter gegeten heeft. En weer gezellig kind is in huis. en um, Daarnaast hebben wij dus ook die vader. Hè, uh, ook weer terug kunnen zetten in zijn vaderrol. Want die was alleen maar aan het vluchten. En die moest eigenlijk dus nu even met de vinger naar binnen wijzen. En dat gaat hij nu ook doen. Dus dat is ook hartstikke mooi. Um, zo zie je maar weer dat soms met één persoon, in dit geval ben ik met moeders aan het werk geweest... dat het dus effect heeft op het hele gezin. En niet alleen op haar eigen gezin, maar ook dus op haar gezin van herkomst. En zo werkt het ook vaak, het energetisch gebied werkt het vaak veel verder uit... waardoor wij, daar zijn we ons helemaal niet van bewust... maar soms is het, als jij voelt van, hé, hey, er klopt iets niet... ga dan met iemand aan de slag... Kom uh, bij mij voor een paar sessies en merk op dat jij, als jij in de goede bak staat... dat je eigenlijk aan jouw hele gezin van herkomst daarop resoneert... maar ook dus jouw eigen gezin, jouw eigen kinderen, jouw eigen partner daar ook in mee kan groeien. En dan ontwikkel jij je als persoon. Jij gaat la uh, lagen van die ui afpellen en komt dichter tot jezelf... En jouw, je geeft jouw kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot de persoontjes die zij zijn, maar je geeft ook je partner de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, want dat wil jij als vrouw ook, want als jij ontwikkelt wil je ook dat je partner mee ontwikkelt. Maar dan moet je ook je partner toestaan om te ontwikkelen en die ruimte in te nemen. Dus het is geven en nemen binnen een relatie. Of dat nou met je kinderen is, of met een gezin van herkomst, of met je ouders. Noem maar op. Um, ik snap dat dit heel ingewikkeld is. En het roept wellicht meer vragen bij je op dan dat je uh, begon aan deze podcast. Stel rustig de vragen. Uh, want ik vind het maar wat leuk om ze te beantwoorden. Ik zal ze ook zeker... Um, uh, ...in DM beantwoorden, in de zin dat ik ze dus eerst privé ga beantwoorden... ...voordat ik het in een podcast gooi en niet alles uh, gooi ik direct in een podcast. Uh, en zeker uh, zal ik dat anoniem doen. Maar ik weet dat het gewoon heel veel vragen oplevert. Ik weet ook dat het heel veel... Uh, onrust en verwarring kan veroorzaken. Dus schroom niet om aan die bel te trekken mocht je vragen hebben over jouw familiesysteem. En soms kan het met één gesprek al um, heel waardevol zijn om even te kijken. Ik bedank je weer voor het luisteren. Ik hoop dat dit bij jou toch wat triggert om ook naar jouw familiefonteinenbak te kijken. Of jij in een goede bak staat. Uh, ook voor jouw kinderen en uh, ook naar jouw partner toe. Want het gaat niet alleen om jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Uh, vaak als jij je ontwikkelt, ontwikkelt jouw uh, partner en je kinderen met je mee. En uh, dat is graag wat we willen. Dat we groeien en kunnen groeien als gezin. Mocht je vragen hebben, nogmaals schroom niet om ze uh, te stellen om aan de bel te trekken. En um, ik bedank je weer voor het luisteren en ciao voor nu.